0: 19. Bölüm Demir Kaptan Demir zafer burnu dönüp Naga'nın şeyi denen kutsal koya girdiğinde rüzgar kuzeyden esiyordu. Victarion geminin provasında Berber Nieto katıldı. İleri de Eskiveik'in kutsal sahili ve sahilin üzerindeki çimli tepe belirdi. Naga'nın kaburgaları o tepede yükseliyordu. Bir Dromondun direği kadar kalın ve direkten iki kat uzun olan kemikler muazzam beyaz ağaçların gövdelerine benziyordu.
1: Gri kralın kalesinin kemikleri.
0: Viktoryan bu yerin sihrini hissedebiliyordu. Belon kendini ilk kez kral ilan ettiğinde bu kemiklerin altında durdu. Dedi. Özgürlüğümüzü geri kazanacağına dair yemin etti. Ve üç kez boğulmuş Tarl onun başına ahşap bir taş taktı. İnsanlar Belon diye bağırdı. Belon, Kral Belon. Senin adını da o kadar yüksek sesle bağıracaklar. Dedi Newt. Victarion başı ile onayladı ama berberin kuşkusuzluğunu paylaşmıyordu. Bela'nın üç oğlu ve çok sevdiği bir kızı vardı. Bunu Mod Cailin da deniz taşı tahtına talip olması için ısrar eden kaptanlarına da söylemişti. Bela'nın oğulları öldü ve aşağıya bir kadın diye itiraz etmişti kırmızı Ralph House. Sen ağabeyinin sağ koluydun, onun düşürdüğü kılıcı sen kaldırmalısın. Victarion, Baelin'in ona Mott Caelan'ı kuzeyli adamlardan korumasını emrettiğini hatırlattığında, ''Korçlar doldu.'' demişti Ralph Kenan. ''Bu bataklığı kazanıp adaları kaybetmenin ne faydası var?'' Topal Ralph eklemişti. ''Karga göz çok uzun zamandır uzaklardaydı. Bizi tanımıyor.''
1: ''Heron Greyjoy, adaların ve kuzeyin kralı.''
0: Bu düşünce, Victoria'nın kalbindeki eski bir öfkeyi uyandırıyordu. Ama yine de... Kelimeler rüzgardır, demişti Victoria'nın adamlara. Ve iyi olan tek rüzgar, yelkenlerimizi doldurandır. Beni kargo gözlemi dövüştüreceksiniz. Kardeşe karşı kardeş, demir doğumluya karşı demir doğumlu. Aralarında ne kadar husumet olursa olsun, Iron hala Victoria'nın büyüğüydü. Hiç kimse bir akraba katili kadar lanetli olamaz. Fakat Boğaçsaç'ın kral şurası çağrısı geldiğinde her şey değişmişti.
1: ''Aaron, boğulmuş tanrının sesiyle konuşuyor.''
0: diye hatırlatmıştı Victarion kendine.
1: ''Ve boğulmuş tanrı, deniz taşı tahtında
0: benim oturmamı isterse.'' Ertesi gün, Maud Cannon'ın komutasını Ralph Cannon'a vermiş ve karayoluyla ateşli nehire gitmişti. Demir donanma orada, sazlarla sözlerin arasında yatıyordu. Sert sular ve değişken rüzgarlar onu geciktirmişti ama Victarion sadece bilgimi kaybetmişti ve artık evdeydi. Demir zafer, uçurumlu kara parçasının önünden geçerken, keder ve demir İntikam onun hemen arkasındaydı. Onların peşinden demir rüzgar, boz hayalet, Lord Quellon, Lord Vican, Lord Dagon ve diğerleri geliyordu. Demir donanmanın onda dokuzu, uzun fersahlar boyunca uzanan dağınık bir sıra halinde akşam dalgasıyla yol alıyordu. Gemilerin yelkenlerinin görüntüsü, Victorian Greyjoy'u mutlulukla doldurdu. Hiçbir erkek karısını, Lord Kaptan'ın gemilerini sevdiği kadar sevemezdi. Eski Wake'in kutsal kıyısı boyunca, göz alabildiğince dar gemi dizilmişti. Gemilerin direkleri, mızraklar misali gökyüzünü deliyordu. Daha derin sularda ganimetler yüzüyordu. Akınlarda ya da savaşlarda kazanılmış gökeler, karaklar ve duramontlar. Pruvalarda, pupalarda ve direklerde tanıdık sancaklar dalgalanıyordu. Berber Newt gözlerini kısarak kıyıya doğru baktı. Lord Harlow'un deniz şarkısı mı şu? Berber, çarpık bacakları ve uzun kollarıyla tıknaz ve güçlü bir adamdı ama gözleri gençliğindeki kadar keskin değildi. Newt o günlerde öyle iyi balta fırlatırdı ki insanlar onun fırlattığı baltanın bir adımı tıraş edebileceğini söylerdi.
1: Evet, deniz şarkısı.
0: Görünüşe göre okuyucu Roderick kitaplarını terk etmişti. Şu da yaşlı dramın gök gürültüsü. Onun yanında Blacktide'ın gece kuşu var. Victoria'nın gözleri her zamanki gibi keskindi. Yelkenleri toplanmış ve sancakları aşağı sarkmış olmasına rağmen bütün gemileri tanıdı. Demir donanmanın Lord Kaptanı'na bu yakışırdı. Gümüş yengeç de burada. Savain Batley'nin bir akrabası. Victoria'nın karga gözün Lord Batley'i boğduğunu duymuştu. Lord'un varisi de Moth Caelan'da ölmüştü. Ama adamın erkek kardeşleri ve başka oğulları da vardı.
1: Kaçtı? Dört? Hayır beş. Ve hiçbirinin karga gözü sevmek için bir sebebi yok.
0: Ve sonra Victarion onu gördü. Tek direkli, koyu kırmızı gövdeli, ince ve alçak bir kadırga. Geminin şu anda bağlı olan yelkenleri yıldızsız bir gökyüzü kadar siyahtı. Sükunet demin atmış haldeyken bile zalim ve hızlı görünüyordu. Geminin pruvasında tek kolunu öne atmış demir bir bakire duruyordu. Beli inceydi, göğüsleri dik ve görkemliydi. Bacakları uzun ve şekilliydi. Başından siyah demir saçlardan yapılmış ve rüzgarla savrulan bir yeli akıyordu. Kızın gözleri sedefti ama ağzı yoktu. Viktoryan ellerini yumruk haline getirdi. O ellerle dört adamı ve bir kadını ölümüne dövmüştü. Kadın karısıydı. Saçlarına kırığı düşmüş olmasına rağmen Victarion bir puanınkine benzeyen geniş göğsü ve bir delikanlınınki kadar düz karnıyla her zamanki kadar güçlüydü. Belan, karga gözü denize gönderdiği gün, Victarion'a bir akraba katili tanrıların ve insanların gözünde lanetsedir diye hatırlatmıştı. ''O burada.'' dedi Victarion berbere. ''Yelkenleri indir, sadece küreklerle ilerleyeceğiz. Kedere ve demir intikama Sükunet denizin arasında durmalarını emret.'' ''Donanmanın geri kalanı koyun girişini kapatsın. Benim iznim olmadan kimse koydan ayrılmayacak. Ne bir insan ne de bir karga.'' Kıyıdaki adamlar donanmanın yelkenlerini görmüştü. Dostlardan ve akrabalardan selam lidaları gelirken koy boyunca çığlıklar yankılandı ama sükunetten ses gelmedi. Demir zafer yaklaşırken sükunetin, dilsizlerden ve kırmalardan oluşan karışık mürettebatı tek kelime etmedi. Katran kadar kara ve güney diyarın maymunları kadar bodur ve kıllı adamlar Victarion'a baktı. Victarion, canavarlar diye düşündü. Demir zafer, sükunetin 20 metre uzağında demir attı. Bir tekne indirin, kıyıya çıkacağım. Kürekçiler yerlerini alırken Victarion kılıç kemerini bağladı. Tek kalçasında kılıcı, diğerinde kaması vardı. Berber Newt, Lord Kaptan'ın pelerinini adamın omuzlarına koydu. Pelerin dokuz kat altın dokumadan yapılmış ve Greyjoy'ların deniz canavarı şeklinde dikilmişti. Kolları yere değiyordu. Victarion pelerinin altına, kaynatılmış siyah derinin üstüne geçirilmiş bir örgü zırh giymişti. Motkalen da gece gündüz zırh giymeye başlamıştı. Ağrılı kollara ve sızlayan bir sırta katlanmak kanlı bağırsaklara katlanmaktan daha kolaydı. Bataklık şeytanlarının zehirli oklarının sadece bir çiziği yeterdi. İnsan birkaç saat sonra hayatı kırmızı ve kahverengi damlalar halinde bacaklarından aşağı akarken kıvranır ve çığlıklar atardı. Deniz taşı tahtını kim kazanırsa kazansın ben bataklık şeytanlarının hakkından gelmeliyim. Victoria'ın deniz canavarı şeklindeki savaş miğferini taktı. Demirden dövülmüş canavarın kıvrımlı kolları Victoria'nın yanaklarından aşağı iniyor ve çenisinin altında birleşiyordu. O sırada tekne hazırlanmıştı. Victoria'nı bordayı aşarken, sandıkların sorumluluğunu sana bırakıyorum. Dedi Nuita. Çok iyi korunduklarından emin ol. ''Birçok şey o sandıklara bağlıydı. Ömre dersiniz Majesteleri. Victoria'nın kaşlarını çatarak karşılık verdi. Henüz kural değilim. Tekneye indi. Erin buhar saçlı, kıyıya vuran köpüklü dalgaların içinde Victoria'nı bekliyordu. Kolunun altında bir sumateresi sallanıyordu. Rahip ince ve uzundu. Ama viktar yanından kısaydı. Adamın gözleri demirdi. Kemikli yüzünden çıkan burnu bir köpek balığının yüzgecini andırıyordu. Sakalı beline kadar iniyordu. Karma karışık ipler halindeki saçları rüzgarın her esişinde bacaklarının arkasını dövüyordu. Soğuk ve beyaz dalgalar ayak bileklerine çarparken ''Abi'' dedi Aaron. ''Zaten ölü olan ölemez. Ama yeniden doğar. Daha güçlü ve daha zorlu.'' Victarion miğferini çıkarıp diz çöktü. Deniz, lot kaptanın çizmelerini doldurup pantolonunu sıklam ederken Aaron adamın başına tuzlu su döktü. Dua ettiler. Dua bittiğinde ''Ağabeyimiz karga göz nerede?'' diye sordu Victarion. ''Altın dokuma kumaştan yapılmış şu büyük çadır onun. Etrafı tanrısız adamlarla ve canavarlarla dolu. Eskisinden daha beter. Babamızın kanı onun damarlarında bozulmuş. Annemizin kanı da. Victarion, Naga'nın kemiklerinin ve Greek kral kalesinin altındaki bu ruhani yerde akraba öldürmekten bahsetmeyecekti. Ama Eero'nun gülümseyen yüzüne zırhlı bir yumruk indirmeyi defalarca düşünmüştü. Et ayrılana ve karga gözün kötü kanı kıpkırmızı akana kadar.
1: Yapmamalıyım,
0: Baelan'a söz verdiğim. Herkes geldi mi? diye sordu kardeşine. Önemli olan herkes, kaptanlar ve krallar. Demir adalarda herkes aynıydı. Her kaptan kendi güvertesinde kraldı ve her kral bir kaptan olmalıydı. Babamızın tacını talep etmek niyetinde misin? İktidarın kendini deniz taşı tahtında otururken hayal etti. Şayet boğulmuş tanrı isterse dalgalar konuşacak, dedi Eren Greyjoy uzaklaşırken. Dalgalara dinle abi. Evet. Victarion, adının dalgalar tarafından fısıldanırken ve kaptanlarla krallar tarafından bağırılırken kulağa nasıl geleceğini düşündü. ''Eğer kupa bana
1: geçerse onu bir kenara bırakmayacağım.''
0: Victoria'nın çevresinde ona şans dilemek ve desteğini almak isteyen bir kalabalık toplandı. Victarion her adadan adamlar gördü. Black Tide'ler, Orkwood'lar, Stone Tree'ler, Winch'ler ve daha pek çokları. Eski Wake'in Goodbrother'ları, Büyük Gut Goodbrother'ları ve Orkmanın Goodbrother'larının hepsi gelmişti. Bütün düzgün adamlar tarafından hor görülmelerine rağmen, kağıtlar da oradaydı. Mütevazi shepherdlar, weaverlar, nealiler, netliler ve hatta kölelerle tuz karılarının kanından gelen hamballar, kadim ve gururlu hanedanlardan gelen adamlarla bir aradaydı. Bir Volmark, Victoria'nın sırtına vurdu. Ve iki sıpar eline bir şarap matarası tutuşturdu. Viktoryum büyük bir yudum içti, ağzını sildi ve adamların onu yemek ateşine doğru götürmesine izin verdi. Savaş, taçlar, yağma ve onun saltanatının ihtişamı ile özgürlüğü hakkında konuşmalarını dinledi. O gece Demir donanmanın adamları gelgit çizgisinin üstüne yelken bezinden devasa bir çadır kurdu. Bu sayede Viktoryum, 50 ünlü kaptana Kızarmış buzağı, tuzlu morina ve ıstakozdan oluşan bir ziyafet verdi. Aaron da geldi. Kaptanlar demir donanmayı yüzdürmeye yetecek kadar bira tüketirken Aaron balık yiyip su içti. Adamların çoğu Victorian'ı destekleyeceğine dair söz verdi. Güçlü fralik, zeki Alvin Sharp, kambur Hato Harlow, Hato, Victorian'a kraliçe olarak onun kızını almasını önerdi. Eşler konusunda çok şanssızım dedi Victorian. İlk karısı doğum yatağında ölmüş ve ona ölü doğmuş bir kız evlat vermişti. İkinci karısı su çiçeğinden müzdarip olmuştu ve üçüncüsü, bir kralın bir veliahtı olmalı, diye ısrar etti Hato. Kargagöz kral şurasında sergilemek üzere üç oğul getirdi. Peçler ve kırmalar, kızın kaç yaşında? On iki, dedi Hato. Güzel ve doğurgan, yeni çiçek açtı, saçları bal rengi, ''Göğüsleri henüz küçük ama iyi kalçaları var. Benden çok annesine çekmiş.'' Victarion bunun kızın bir kamburu olmadığı anlamına geldiğini biliyordu. Kızı kafasında canlandırmaya çalıştı ama gözlerinin önüne öldürdüğü karısı geldi. Victarion kadına indirdiği her darbede hıçkırmıştı. Sonra onu kayalara taşımış ve yengeçlere vermişti. ''Taş giydiğimde kıza memnuniyetle bakarım.'' dedi. Hatton'un unmaya cesaret ettiği şey de bu kadardı. Adam ayaklarını süreyerek hoşnut bir şekilde uzaklaştı. Belor bilek taydı memnun etmek daha zordu. Sakalsız ve yakışıklı adam, koyun yönünden yapılmış siyah beyaz tuneyinin içinde Victoria'nın yanında oturdu. Adamın pelerini samur kürküydu. Yakasına yedi köşeli gümüş bir yıldız zinelenmişti. Belor sekiz yıl boyunca eski şehirde rehin tutulmuş. Ve yeşil topraklarının yedi tanrısının mümini olarak geri dönmüştü. Balon deliydi, Aron daha deli ve Eiron hepsinin en delisi, dedi Lord Balor. Ya siz, Lord Kaptan, eğer sizin adınıza bağırırsam bu çılgın savaşa bir son verecek misiniz? Victarion kaşlarını çattı. Diz çökmemi mi istiyorsunuz? Eğer gerekirse, Batadiyar'a karşı tek başımıza ayakta duramayız. Kral Robert bunu kanıtladı. Kederimiz pahasına. Balon özgürlüğün bedelini demirle ödeyeceğini söylemişti. Lakin kadınlarımız Balon'un taşlarını boş yataklarla satın aldı. Benim annem de onlardan biriydi. Eski usul öldü. Zaten ölü olan ölemez. Ama yeniden doğar. Daha güçlü ve daha zorlu. Yüzyıl yıl sonra insanlar Cesur Balon'un şarkısını söyleyecek. Ona Balon dur yaratan deyin. Onun vaat ettiği özgürlüğü hiç düşünmeden bir babayla takas ederim. Bana bir baba verebilir misiniz? Victarion cevap vermeyince Black Tide homurdanarak uzaklaştı. Çadır iyice ısındı ve dumanla doldu. Geralt Goodbrother'ın oğullarından ikisi kavga ederken bir masayı devirdiler. Will Humble bir iddiayı kaybetti ve çizmesini yemek zorunda kaldı. Rami Weaver kanlı kupayı, Çelik yağmuru ve diğer eski yağma şarkılarını söylerken küçük Lanwood Town'i keman çaldı. Bakir Karl ve Eldred Kaat parmaktan soynadı. Eldred'in parmaklarından biri Topal Ralph'ın şarap kupasına düştüğünde bir kahkaha fırtınası koptu. Gülenlerin arasında bir kadın vardı. Victorian ayağa kalktı ve onu çadır kapısının yanında gördü. Bakir Karl'ın fısıldadığı bir şey onu yine güldürdü. Victarion kızın buraya gelecek kadar aptal olmamasını ummuştu. Ama onu görünce gülümsedi. Emir veren bir sesle "Ashay" şey? diye seslendi. ''Yen'' Aşey, Victarion'un yanına gitti. Tuzdekileriyle kaplı uzun çizmelerinin, yeşil yün pantolonunun, kahverengi tüneğinin ve bağcıklarının yarısı bağlanmış, kolsuz deri yeleğinin içinde ince ve kıvraktı. Amca, Aşey Greyjoy, bir kadın için uzun boyluydu ama amcasının yanığını öpebilmek için ayak parmaklarının ucunda yükselmek zorunda kaldı. Seni Kraliçe Şuram'da görmekten mutluyum. Kraliçe Şurası! Victarion güldü. Sarhoş musun yeğenim? Otur. Koyuda karar rüzgarı görmedim. Onu Norgoodbrother'ın kalesinin altına demirledim ve adanın karşı tarafından buraya atla geldim. Aşey bir tabureye oturdu ve izin istemeden Berber Newton şarabını aldı. Newt'u itiraz etmedi. Bir süre önce sızmıştı. Moth'u kim tutuyor? Ralph Kenning. Genç kurtun ölümüyle bataklık şeytanlarından başka rahatsızlığımız kalmadı. Starkler yegane kuzeyli adamlar değillerdi. Demirtat, dehşet kalesi lordunu kuzey muhafızı ilan etti. Bana savaş dersi mi vereceksin? Sen daha annenin sütünü yemiyorken ben mücadelelerdeydim. Ve de kaybediyordun. Aşey bir yudum şarap içti. Victarion ona güzel adanın hatırlatılmasından hoşlanmamıştı. Gençken her adam bir mücadele kaybetmeli. Böylece yaşlandığında savaş kaybetmez. Umarım bir talepte bulunmaya gelmedin. Aşey alaycı bir şekilde gülümsedi. Ya geldiysem? Burada senin küçük bir kız olduğun zamanları hatırlayan adamlar var. Denizde çıplak yüzdüğün ve bebeğinle oynadığın zamanları. Baltalarla da oynardım. Oynardın diye kabul etti Victarion. Ama bir kadın bir koca ister. Bir taş değil. Kral olduğumda sana bir koca vereceğim. Amcam bana karşı çok iyi. Köylüç olduğumda senin için güzel bir eş bulayım mı? Eşler konusunda şanssızım. Ne kadar zamandır buradasın? Buhar saçlı amcamın niyet ettiğinden fazla adımı uyandırdığını görmeye yetecek kadar uzun zamandır. Dramlar talepte bulunmak niyetinde ve üç kez boğulmuş tar, Kara soyun meşru veliahtının Merin Volmark olduğunu söylerken duyuldu. Kral bir deniz canavarı olmalı. Kargı göz bir deniz canavarı. Büyük erkek kardeş küçük olandan önce gelir. Aşey öne eğildi. Fakat ben Kral Beyla'nın bedeninin çocuğuyum. Yani ikinizden de önce geliyorum. Beni dinle amca. Ama sonra bir sessizlik çöktü. Şarkılar sustu ve küçük Lanmut Tavni kemanını indirdi. Adamlar başlarını çevirdi. Çatal bıçak gürültüsü bile kesildi. Ziyafet çadırına bir düzüne yeni konuk girdi. Victarion, çimdik surat John Mayer'ı, kara dişli oldu ve solak kız Kadı gördü. Germant Butler, Bella'nın ilk isyanı sırasında bir Lannister'dan aldığı altın yaldızlı göğüs kalkının üstünde kollarını birleştirdi. Orkman'dın orkudu Germant'ın yanında durdu. Onların arkasında taş yumruk, Coelho'n humble ve örgüler halindeki ateşli saçlarıyla kızıl kürekçi vardı. Çoban Lord Lothneman'ından Ralf, ve köle kar da oradaydı. Ve karga göz. Eiron Greyjoy. Hiç değişmemiş. Diye düşündü Victarion. Bana gülüp gittiği günkü gibi görünüyor. Lord Coella’nın oğullarının en yakışıklısı Eiron'du. Ve üç yıllık sürgün bu gerçeği değiştirmemişti. Eiron'un saçları hala gece denizi kadar siyahtı. Ve düzgünce tıraş edilmiş koyu renk sakallarının altındaki yüzü hala beyaz ve pürüzsüzdü. İron'un sol gözü siyah bir yamayla kapatılmıştı ama sağ gözü yaz seması kadar maviydi. Gülümseyen gözü diye düşündü Victarion. Karga göz dedi. Kral karga göz kardeşim. İran gülümsedi. Dudakları lamba ışığında koyu renk görünüyordu. Çürük ve mavi. Kral şurasından gelecek olandan başka kralımız yok. Buhar saçlı ayağa kalktı. Tanrısız bir adam. ''Deniz taşı tahtında oturamaz.'' ''Evet.'' İran çadırın içinde göz gezdirdi. ''Aslına bakarsan son zamanlarda sık sık deniz taşı tahtında oturdum. Hiç itiraz etmedi.'' Gülümseyen gözü parlıyordu. ''Tanrıları benden iyi kim bilir? At tanrıları ve ateş tanrıları. Mücevher gözlü altın tanrılar. Sedir ağacından yontulmuş tanrılar. Dağlara oyulmuş tanrılar. Boş havanın tanrıları. Hepsini biliyorum.'' Onları çiçeklerle süsleyen ve onların adına keçilerin, boğaların ve çocukların kanını akıtan insanlar gördüm. Elli değişik dilde dualar duydum. Sakat bacağımı iyileştir, o kızın beni sevmesini sağla, bana sağlıklı bir oğul ver. Beni kurtar, bana yardım et, beni zengin et, beni koru. Beni düşmanlarımdan koru, beni karnımdaki yengeçlerden koru, beni at efendilerinden, köle tacirlerinden, ''Kapımdaki paralı askerlerden koru, beni sükunetten koru.'' İran güldü. ''Tanrısız mı?'' ''Ah herın, ben bugüne kadar yelken açmış adamların en dindarıyım. Sen tek tanrıya hizmet ediyorsun buhar arsaçlığı ama ben on bin tanrıya hizmet ettim. İpten aşağıya kadar bütün insanlar ne zaman yelkenlerimi görseler dua ediyorlar.'' Rahip kemikli parmağını yukarı kaldırdı. ''Onlar ağaçlara.'' Altın ilahlara ve keçi başlı zelillere dua ediyorlar. Sahte tanrılara. Aynen öyle, dedi İran. Ve bu günahları yüzünden hepsini öldürdüm. Kanlarını denize akıttım ve çığlık atan kadınlarına tohumlarımı ektim. Onların küçük tanrıları beni durduramadı. Yani sahte oldukları aşikar. Ben senden bile yeni Eran. Belki de kutsanmak için sen benim önümde diz çökmelisin.'' Kızıl kürekçi bu sözlerle yüksek sesle güldü ve sonra diğer adamlar da ona katıldı. ''Aptallar!'' dedi rahip. ''Aptallar, köleler ve kör adamlar, siz busunuz işte. Önünüzde ne durduğunu görmüyorsunuz.'' ''Bir kral!'' dedi Quellon Humble. Buhar saçlı tükürdü ve dışarı çıktı. Aaron gittiğinde karga gözün gülümseyen gözü Victarion'a döndü. Lord Kaptan, ''Uzun zamandır uzaklarda olan ağabeyini selamlamayacak mısın?'' ''Ya sen Aşey? Leyda annen nasıl?'' ''Kötü.'' dedi Aşey. Bir adam onu dul bıraktı. İran omuz ilkte. Belon'u ölüm etinin fırtına tanrısı olduğunu duydum. Onu katleden adam kim? Bana onun adını söyle yeğenim. Söyle ki Belon'un intikamını bizzat alayım. Aşey ayağa kalktı. ''Onun adını benim kadar sen de biliyorsun. Üç yıldır bizden uzaktaydın.'' Gel gör ki, Lord babamın öldüğü gün, Sükunet geri döndü. Beni mi suçluyorsun? Diye sordu Iron nazikçe. Suçlamalı mıyım? Aşe'nin sesindeki sertlik, Victoria'nın kaş çatmasına sebep oldu. Karga gözle bu şekilde konuşmak tehlikeliydi. Adamın gülümseyen gözü, Neşeyle parlarken bile, Rüzgarlara ben mi hükmediyorum? Diye sordu karga göz evcil hayvanlarına. Hayır majesteleri, Dedi Ork Mountain Ork ''Rüzgarlara kimse hükmetmiyor.'' dedi Jermont Batley. ''Keşke edebilseydiniz.'' dedi kızıl kürekçi. ''İstediğiniz her yere gider ve asla rüzgarsız kalmazdınız.'' ''İşte sana cevap. Üç cesur adamın ağzından.'' dedi İran. Bale'ın öldüğünde Sükyonet denizdeydi. Eğer amcanın sözünden şüphe ediyorsan, mürettebatımı sorgulamanı izin veriyorum. Dizsizlerden oluşan bir mürettebatı sorgulamak. Evet, bu çok işime yarar. Bir koca çok işine yarar. İran tekrar takipçilerine döndü. Torvald hatırlayamadım. Senin bir karın var mıydı? Sadece bir. Kara dişli Torvald gülümsedi. Velakabını nasıl kazandığını gösterdi. Ben bekliyorum diye duyurdu solaklı kız Kat. Ve bunun iyi bir sebebi var dedi şey. Kaatlardan bütün kadınlar dayanıyor. Bana öyle masum bakma Lucas. Meşhur eline hala sahipsin. Yumruğuyla pompalama hareketi yaptı. Kargo göz tek elini adamın göğsüne koyana kadar küfretti. Bu nazik bir tavır mıydı Aşey? Locus'u can evinden vurdun. On aletinden vurmaktan daha kolay. Her adamdan daha iyi balta fırlatırım. Ama hedef çok küçük olunca ''Bu kız kendini kaybetmiş.'' diye hırladı çimdik surat John Mayer. Bellin onun bir erkek olduğuna inanmasına izin verdi. Senin baban da aynı hatayı yaptı. Dede şey onu bana ver Huron diye önerdi Kızıl Kürekçi Poposunu benim saçlarım gibi kırmızı olana kadar tokatlayayım.'' Gel de dene dedi A şey ve seni bundan sonra Kızıl hadım diye çağıralım Elinde bir fırlatma baltası vardı A şey baltayı havaya fırlattı ve ustaca yakaladı İşte benim kocam beni isteyen erkekler onunla dövüşmelim amca Viktory'un yumruğunu masaya vurdu Burada kan dökülmeyecek ''İran, şu evcil hayvanlarını al ve git. Senden daha sıcak bir karşılama beklerdim kardeşim. Ben senin büyüğünüm ve yakında meşru kralın olacağım.'' Victarion'un yüzü karardı. ''Kral Şurası konuştuğunda ahşap tacı kimin takacağını göreceğiz. İşte bu konuda hemfikir olabiliriz.'' İran, iki parmağını sol gözünü kapatan yamaya götürdü ve çadırdan ayrıldı. Diğerleri kırma köpekler misali onu takip etti. Adamların arkasında sessizlik kaldı. Ta ki küçük Lemuel Towney, kemanını eline alana kadar. Şarap ve bira tekrar akmaya başladı ama konukların çoğunun susuzluğu geçmişti. Eldred Cade kanlı elini tutarak dışarı çıktı. Sonra da Will Humble, Hato Harlow ve Goodbrother'ların büyük bölümü. Amca, Aşey elini Victoria'nın omzuna koydu. Benimle biraz yürür müsün?" Çadırın dışında rüzgar esiyordu. Bulutlar, ayın solgun yüzünün önünden koşarak geçiyordu. Hızla hareket eden kadırgalara benziyorlardı. Yıldızlar az ve solgundu. Dar gemiler bütün kıyı boyunca yatıyordu. Köpüklü dalgaların içinden yükselen direkler bir ormana benziyordu. Viktoryan gemi gövdelerinin kuma yerleşirken çıkardığı çatırtıları duyabiliyordu. Gemilerin halatlarının feryadını ve sancaklarının şaklamasını duydu. İleri de koyun derin sularında daha büyük gemiler demirliydi. Sisle kaplanmış gattar gölgeler. Sahil boyunca kamplardan ve yemek ateşlerinden uzakta kıyıya vuran köpüklü dalgaların hemen üzerinde yan yana yürüdüler. Bana doğruyu söyle amca, dedi şey. eğer on neden öyle aniden gitti? Kargo göz sık sık yağma yapmaya giderdi. Hiç bu kadar uzun sürmezdi. Sükuneti doğuya götürdü. Uzun bir yolculuk. Neden gittiğini sordum, nereye gittiğini değil. Victarion cevap vermeyince, Sükunet denizi açıldığında ben uzaklardaydım, dedi şey. Kara rüzgarı Arbor'ın çevresinden dolaştırıp basamak taşına götürmüştüm. Leisli korsanlardan birkaç incik boncuk almak için. Eve döndüğümde Eiron gitmişti ve senin yeni karın ölmüştü. O sadece bir tuz karısıydı. Victarion, karısını yengeçlere verdiği günden beri başka bir kadına dokunmamıştı.
1: Kral olduğumda bir eş almam gerekecek. Kraliçem olacak ve oğullarımı doğuracak gerçek bir eş. Bir kralın bir veliahtı
0: olmalı. Babam o kadın hakkında konuşmayı ederdi. dedi şey, Kimsenin değiştiremeyeceği şeyler hakkında konuşmak faydasızdır. Bu konu Victoria'nı yoruyordu. Okuyucunun dar gördüm. Onu kitap kulesinden çıkarmak için bütün cazibemi kullanmam gerekti. O halde Harlovlar
1: Aşe'nin tarafında.
0: Victoria'nın alnındaki çizgiler derinleşti. Hükmetmeyi umamazsın. Sen bir kadınsın. İşeme yarışmalarını sürekli kaybetmemin sebebi bu mu? Aşe'ye güldü. Amca, bunu söylemek bana keder veriyor ama haklı olabilirsin. Dört gün ve dört gecedir kaptanlar ve krallarla birlikte içki içiyorum. Onların söylediklerini dinliyorum ve söylemediklerini. Kendi adamlarım ve Harlovların çoğu benim tarafımda. Tris Batley ve birkaç başka adam da öyle. Bu yeterli değil. Bir taşı tekmeledi. Taş suyun üstünde sekerek iki dar geminin arasına gitti. Amcamın adını bağırmayı düşünüyorum. Hangi amcanın? diye sordu Victoria'ın. Üç amcam var. Bir de dayım. Amca, dinle beni. Ahşap tacı senin başına bizzat ben yerleştireceğim. Yönetimi paylaşmayı kabul edersen.
1: Yönetimi paylaşmak mı?
0: Bu nasıl olabilir? Kadının söyledikleri bir anlam ifade etmiyordu. "Benim kraliçam olmak mı istiyor?" diye düşündü Viktoryan. Kendini Aşay'a daha önce hiç bakmadığı bir şekilde bakarken buldu. Erkekliğinin sertleşmeye başladığını hissedebiliyordu. "O Belana'nın kızı," diye anımsattı kendine. Kapılara balta fırlatan o küçük kızı hatırladı. Kollarını göğsünde birleştirdi. Deniz taşı tahtında sadece bir kişi oturabilir. O halde bıraktı. Amca otursun, dedi şey. Sırtını kollamak ve kulağını fısıldamak için arkanda duracağım. Hiçbir kral tek başına hükmedemez. Ejderhalar demir tahtta oturduklarında bile onlara yardım eden adamlara sahiplerdi. Kral elleri. Senin elin olmama izin ver amca. Kadın bir el şöyle dursun, daha önce hiçbir ada kralı bir ele ihtiyaç duymamıştı. Kaptanlar ve krallar içki masalarında benimle alay ederler. Neden benim elim olmak istiyorsun? Bu savaş bizi bitirmeden önce bu savaşı bitirmek için kazanabileceğimiz her şeyi kazandık ve barış yapmadığımız takdirde hepsini aynı hızla kaybedebiliriz. Lady Glawer'a her tür nezaketi gösterdim. Kadın, Lord'unun benimle görüşeceğine dair yemin ediyor. Derin Orman Kalesini, Thorin Kalesini ve Mot Cannon'ı geri verirsek, kuzeyli adamların deniz ejderi burnuyla taşlı kayının tamamını bize devredeceğini söylüyor. O topraklar az nüfuslu ama bütün adaların toplamından on kat büyükler. Antlaşma bir rehine de iş tokuşuyla mühürlenecek ve iki taraf demir tahta karşı işbirliği yapacak. Victarion güldü. ''Şu Lady Glover, seni aptal yerine koymuş yeğenim. Deniz ejderi burnu ve taşlı kıyı bizim. Neden herhangi bir şeyi geri verelim?'' ''Kış yandı ve yıkıldı. Genç kurt toprağın içinde başsız bir halde çürüyor.'' Bütün kuzey bizim olacak. Tıpkı babanın düşlediği gibi. Dar gemiler ağaçların arasında kürek çekmeyi öğrendiğinde olabilir. Bir balıkçı, gri bir leviyatan tutabilir. Ama onu serbest bırakmazsa, canavar onu derinlere sürükleyip öldürür. Kuzey, elimizde tutamayacağımız kadar büyük ve kuzeyli adamlarla dolu. Oyuncak bebeklerine geri dön yeğenim. Savaş kazanmayı da savaşçılara bırak. Victarion, Aşey'e yumruklarını gösterdi. Benim iki ölüm var. ''Hiçbir adamın üç ele ihtiyacı yoktur. Ama Harlowlara ihtiyacı olan bir adam tanıyorum.'' ''Kambur Hato bana kızını önerdi. Kraliçem olarak. Eğer kızı alırsam Harlowlar benim olur.'' Bu Aşey'i şaşırttı. Harlow hanedanını Lord Roderick yönetiyor. ''Roderick'in kızı yok. Sadece kitapları var. Hato onun varisi olacak. Ben de kral olacağım.'' Victarion bu kelimeleri yüksek sesle söyler söylemez kelimeler kulağa gerçek geldi. Karga göz uzun zamandır uzaklarda. Bazı adamlar uzak mesafeden daha büyük görünür diye uyardı şey. Cesaretin varsa yemek ateşlerin arasında yürü ve konuşmaları dinle. Adamlar ne senin gücünden ne de benim dillere destan güzelliğimden bahsediyor. Sadece karga gözü konuşuyorlar. Gördüğü uzak yerleri, tecavüz ettiği kadınları, Öldürdüğü adamları, yağmaladığı şehirleri ve Lannis Limanı'nda Lord Tywin'in donanmasını nasıl yaktığını. ''Aslanın donanmasını ben yaktım.'' dedi Victorian. ''İlk meşaleyi Tywin'in amiral gemisine kendi ellerimle fırlattım.'' Planı karga göz kurdu. Aşey elini amcasının koluna koydu ve karını da öldürdü. Öldürmedi mi? Balon bu konuda konuşmamalarını emretmişti ama Balon ölmüştü. Kadının karnına bir bebek koydu ve onu öldürme işini bana bıraktı. Onu da öldürecektim ama Beylon salonunda akraba cinayeti işlenmesine izin vermedi. Eron'u sürgüne gönderdi. Asla dönmemek üzere. Bael'ın yaşadığı sürece. Victarion yumruklarına baktı. Korun bana boynuz taktı. Başka seçeneğim yoktu. Eğer duyulsaydı insanlar
1: bana gülerdi. Onunla yüzleştiğimde karga gözün güldüğü gibi. ''Karın bana aslak ve arzulu bir halde geldi.'' diyerek böbürlenmişti İran. Görünüşe göre Viktaryan'ın her yeri büyük ama asıl önemli olan yeri küçük.
0: Fakat Viktaryan bunları Aşey'e söyleyemezdi. ''Senin için üzgünüm.'' dedi şey ''Karın için daha da üzgünüm ama bana deniz taşı tahtını kendim için talep etmekten başka seçenek bırakmıyorsun.'' ''Yapamazsın.'' ''Harcayacağın nefes senin kadın.'' Benim dediği şey ve Viktorya'yı tek başına bıraktı. 19. bölümün sonu.